0: Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde me mires. En el día de hoy, un súper invitado, una vez más. Mi querido coach e inspirador de vida, Octavio Sánchez. Y es que, eh, bueno, en, los últimos, en las últimas semanas hemos estado haciendo... Eh, muchas entrevistas y muchos webinarios y eh, varias cosas y creí oportuno volver a invitar a nuestro eh, invitado del día de hoy valga la reabundancia para explorar un poco más sobre el síndrome del consultor en el gremio médico y todos estos miedos a emprender o cobrar demasiado y aquí quiero darte la introducción y con esto ya arrancamos ¿Sabes qué está, me está ocurriendo aquí en España, eh, querido Octavio? Uh -huh. Que los médicos de práctica privada con clínicas o clínicas que están contratando nuestros servicios y que están aumentando de una manera muy rápida sus facturaciones y sus objetivos empresariales son latinos. Uh -huh. Y yo dije, Houston, we have a problem. Y déjame traducirte esto, ¿por qué le está yendo tan bien a un latino, a un médico latino en España, eh, probablemente por las cosas que vamos a hablar en el día de hoy, que tiene que ver con el síndrome del impostor y otros aspectos, pero a modo de introducción, y no te quito más tiempo, que tú eres el que maneja esto con todo tipo de detalles, es que los médicos están atascados con ideas o dogmas que ya no sirven, uh -huh. y el, en este caso es el médico latino que está comiéndose el mercado de una manera interesante. Todo tuyo, eh, querido Octavio, ¿por qué el síndrome del, del, del impostor?
1: Bueno, antes de entrar en eso, no es una sorpresa que vengan, digamos, latinos o extranjeros este, a otro país y tengan mayor éxito que las personas que son locales. Nosotros tenemos un plano de cómo deberían ser las cosas si nosotros estamos en, en este país no hemos salido de este país, estamos enfocados como tenemos un mapa de cómo deberían ser las cosas, en cambio las personas que son extranjeras vienen sin mapa vienen a, vienen a descubrir, vienen a explorar, entonces todo es nuevo entonces su, 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 su parte más adaptativa digamos, su parte más adaptativa es la que va a salir a relucir entonces no van a estar están enfocados en la meta, van a estar más enfocados en el proceso. Entonces, dentro del proceso tienen más posibilidad de moverse, tienen más posibilidad de ser flexibles, porque son cosas nuevas. Entonces, todo lo que venga lo asumen como, ah, me imagino que así tiene que ser. Entonces, nos hacemos una, nos hacemos como, como esta, como esta pregunta digamos que muchas veces se convierte en un reclamo de cómo deberían ser las cosas digamos si yo soy un médico acá eh, en mi país yo siento, yo creo que las cosas deberían ser de este de, de, de esta forma pero las cosas no están saliendo de esa forma entonces ¿qué hago? Y ahí, me, y ahí entonces yo entro en un atascamiento cuando otras personas que vienen de afuera es me imagino que las cosas son así entonces yo voy a ser esta persona entonces, ¿ves? Lo que, en, vez de yo, en vez de yo decir, este, ¿cómo es el territorio para yo poder transitarlo? Más bien lo que yo pienso es, ¿quién debería ser yo transitando este territorio? Okay. Y, por es, y por eso es que ahora están teniendo más éxito.
0: Entiendo. Entonces, ¿Mm? ¿estoy entendiendo o pod podría concluir? Que la razón por la cual eh, gran parte de mis clientes aquí estando en España y estos médicos exitosos en práctica privada son el factor que sea extranjero o que sean latinos, da igual del país mm. de origen tiene que ver porque no tienen estas ideas limitantes de lo que se supone que debería de ser
1: exactamente, digamos cuando tenemos este, este plano y decimos que okay, las cosas deberían hacer así yo por ejemplo debería poner mi consultorio y las personas deberían entrar ok entonces, pero no está pasando. Ok. Y de ahí empezamos a tener lo que, lo que estábamos hablando, que es el síndrome del impostor. Hay que entender que el síndrome del impostor, que es un, el, ya, es un trastorno psicológico, digamos, el cual las personas. Ah, bueno, y eso es, un, es, es una buena noticia. Generalmente le da a, la, a las personas exitosas. O sea, que si yo tengo este síndrome, es, eso quiere decir que soy exitoso en algún nivel, porque es más frecuente en, en gente que tiene éxito. Pero bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos el sistema de, de, del impostor, muchas veces no somos capaces, somos incapaces de ver nuestros propios logros, de ver cómo hemos llegado hasta acá, o sea, de disfrutar to, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos conseguido. Entonces, como no estamos disfrutando de estas cosas, de repente solamente estamos viendo lo que no está sucediendo de acuerdo a mi plano mental de cómo deberían ser las cosas. Entonces yo quiero que las cosas salgan de una manera y salen de otra. Entonces nosotros empezamos como a decir, seré yo. ¿Qué será esto? Empezamos a echar culpas, a, sí, empezamos a repartir culpas. Uh, tal vez sea el tiempo, tal vez sea el gobierno, tal vez sea la enfermedad, tal vez sea el virus o tal vez sea yo. Cuando entre esos este, señalamientos, tal vez soy yo, tal vez no soy lo suficientemente bueno tal vez es que la gente no me quiere, tal vez es que, eh, y empezamos a sentirnos como un fraude dentro de nuestro propio espacio, somos impostores, esto que yo estoy diciéndole a la gente que yo soy, no lo soy.
0: Y es que hay un tema, a ver si puedes traer un poco de luz y que este, este, este contenido resuene, mm. ¿qué ocurre en práctica privada? ¿O qué me suelo encontrar en práctica privada? al menos aquellos médicos que todavía no la tienen y quieren iniciar. Está el médico que considera ser demasiado joven para tener práctica privada porque en cierta manera depende sobre todo si tienes una especialidad muy de cirugía muy de una destreza quirúrgica pues necesitas ciertos años para una destreza entonces está el médico que considera que es demasiado joven y que todavía no ha pasado esa curva de aprendizaje propia y está el médico que se considera demasiado mayor y que esto de las redes y generar contenido que eso le va a quitar ser médico el concepto tradicional de ser médico por lo tanto ya sea por un lado o por otro, eh, llámese síndrome del consultor, llámese excusa o agentes externos, siempre hay una razón para no ser dueño de tu propia vida. ¿Tienes algún tipo de, de recomendación desde un punto de vista de todos los aspectos que tú manejas eh, de recomendarles a estos médicos?
1: Bueno, hay, hay un asunto de, 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 de aceptación durante nuestra vida. Nosotros vamos haciendo muchos duelos sobre muchas cosas, hacemos duelos de conceptos, de ideas, de edades, de, o sea, pasamos, pasamos en, este, en esta vida de duelos en donde las cosas dejan de ser lo que nosotros pensábamos que eran. Entonces, en, como todo duelo, termina en la aceptación. La aceptación es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer, porque no, y la aceptación no es me resigno, no es un acto de resignación, la aceptación es un, es un acto de rebeldía, es todo lo contrario, es un acto de revancha, es donde digo, ok, esto es lo que es, ahora me toca a mí volver con más fuerza, porque es el, es el problema es eso, que nosotros queremos que el territorio sea como nosotros creemos que tiene que, que tiene que ser y nosotros no cambiar, cuando el territorio va a ser como sea y nosotros somos los que tenemos que decir quiénes vamos a ser en este territorio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es contactar con la, con la pieza que, que no tenemos entonces ¿cómo es, ¿cómo es contactar con la pieza que no tenemos? bueno por ejemplo en esto de redes digamos que yo también tengo que manejar pacientes, digamos y también tengo que manejar redes, yo no soy el mejor en manejar redes, pero hay alguien que sí hay alguien que sí va a ser bueno entonces, yo contacto a la persona que me pueda ayudar, yo contacto a la persona que, o sea, que me puede explicar de, la de una manera en que yo pueda entender, porque no se supone que yo tenga que entenderlo todo. O sea, yo no, soy, yo no puedo ser un experto en todo. Decía Einstein que si yo evalúo la capacidad, de, 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 o sea, si yo evalúo un pez por su capacidad de trepar árboles, pues el pobre va, 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 o sea, va a vivir pensando que es un estúpido. El asunto es que nosotros no podemos ser buenos en todas las cosas entonces nosotros nos apoyamos de las personas que, que sí saben decía este Steve Jobs por ejemplo, que su éxito, es, eh, su éxito estaba en contratar personas más inteligentes que él o sea, entender digamos que una persona como él, que revoluciona una industria, dice que su secreto es contratar personas más inteligentes que él muy poderoso o sea, hay que entender entonces dónde estaba su verdadera inteligencia o sea, su verdadera inteligencia no es que yo lo hago todo su verdadera inteligencia es que yo tengo el, equi el equipo, aunque yo puedo hacerlo todo.
0: Octavio, uh -huh. y este concepto del síndrome de, del impostor para el médico, ¿qué hay detrás de un profesional de estas características que hace que, da igual en qué etapa se encuentra, nunca se encuentra uh -huh. suficiente o se considera suficiente para el punto eh, profesional en el que se encuentra?
1: Siempre... Siempre nos vamos a sentir de esa manera. O sea, no importa, sin importar la edad que yo tenga, sin importar lo que esté haciendo, voy a hacer que no, soy, no, voy a, no voy a sentirme suficiente. Y está bien, eso no, es, eso no, es, no está mal, simplemente hay que tenerlo en el contexto, es cierto. Nunca vas a ser suficiente, suficiente es el día que ya te vas de este planeta. O sea, hay todavía, todavía tu taza, para ponerlo así, tu taza todavía está medio llenada, no está totalmente llena. Entonces, ¿cómo vas a llenar? ¿Cómo es que vas a llenar tu taza? Entonces, si soy muy joven, necesito experiencia. ¿Okay? ¿Dónde consigo la experiencia? No necesariamente tiene que ver con años. Y esto es un, esto es un truco, vamos a ver, que, que hace varios años yo estaba explicando en un seminario acerca de la relación que tenemos con el dinero uh, y las personas que afirmaban que habían tenido éxito del día para la noche, ¿ok? Entonces eso que dicen, no, es que el de un día para la noche pegó su su, su, o sea, su su éxito y que y ese es un mito. No, es sí, idea, total. ¿verdad? Ahora, matemáticamente hay una cantidad de años específica para el éxito. Se supone que son alrededor de 25 años para tener un éxito de un día del día para la mañana. Aquí es donde está el truco. En este seminario este se levanta una muchacha que ahora es mi amiga y me dice, nosotras nosotros, este, hicimos una empresa muy exitosa y, es, y nosotros sí, fue pues de un día para otro y empezamos a facturar y nos fue súper bien hasta ahora y la empresa todavía está bien. entonces le pregunté ¿cuánto, cuánto, ¿dónde trabajaban ustedes antes de, de hacer eso? Bueno, las do, nosotros dos trabajamos en esta empresa. ¿Okay? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Pues sí, yo tenía de trabajar y todo eso, yo estudié estudio tengo como 15 años de experiencia. Ok, y ahora le pregunté a la, a la compañera ¿Y tú cuántos años de experiencia tienes? Ah, yo tengo como 10. Sumen esos tres sumen esos dos, ¿cuánto les da? Y da exactamente el mismo. Entonces se quedaron, se quedaron sorprendidos porque, o sea, como si fuera mágico. Ellos, no es una cuestión mágica, es una cuestión matemática. O sea, si yo necesito comer años de experiencia, yo me uno a las personas que tienen esos años de experiencia en su haber. No tengo que vivirlos yo, solamente tengo que estar a la par de las personas que sí. Entonces, yo necesito si yo necesito mucha experiencia en marketing, por ejemplo digo yo, bueno, ¿cuánto me va a tomar esto? Cinco años de estudio y de redes y todo eso ¿por qué no mejor voy donde la persona que ya tiene esos cinco años en su haber? ¿y por qué no me voy donde esa persona que tiene estos otros dos años? y si de repente yo sumo 25 años en experiencia solamente con las personas que yo conozco yo creo que tal vez estás familiarizada con el concepto de que nosotros somos el promedio de las personas que conocemos correcto Inclusive creo que es un no sé si era el libro de Dale Carnegie que decía que nosotros somos vamos a, que, que nosotros vamos a vernos afectados por las seis personas que están o sea que están inmediatamente cerca de nosotros. O sea, hay como que dice una hay una gravedad planetaria en donde nosotros vamos a estar dando vueltas dependiendo de la gente de la que nosotros estamos estamos gravitando entonces si yo estoy a la par de gente que tiene miedo para hacer las cosas si yo estoy a la par de gente que no entienden lo que yo quiero entender y me acerco a ellos nada más para quejarme porque no lo entendemos entonces obviamente mi miedo, este, mi miedo va a aumentar mi incertidumbre va a aumentar entonces yo lo que necesito aunque suene feo, necesito mejores amigos porque si yo quiero, si yo quiero subir de nivel yo necesito amigos que estén en ese nivel si yo quiero subir de nivel yo no puedo estar con mis amigos de, de, de este otro nivel porque este otro nivel igual como funciona la gravedad me bajan a su nivel pero también funciona a la inversa si yo estoy con amigos que están de este otro nivel ellos también me jalan hacia donde están ellos entonces para verlo de, de manera muy, muy práctica cambio de amigos, personas que sí sepan hacer o que ya hayan vivido la experiencia de lo que yo quiero lograr entonces yo no tengo que saberlo ni sentirme mal porque no lo sé lo que yo necesito son mejores amigos.
0: Interesante, interesante lo que estás planteando. ¿Y qué se puede llegar a hacer? Que es un poco eh, uno de los retos que encuentro en, en Europa. Eh, Estados Unidos es distinto porque Estados Unidos se mueve de un proceso de, de una manera un poco más eh, americana, pero en Europa el hecho de que el médico se encuentra bien a pesar de que su estilo de vida está de trabajar de noche a sol, de no tener eh, tiempo para su familia ni para sus hobbies. Eh, y bueno, como hablamos en algún otro en vivo, los índices de divorcio y de depresión en este sector son muy altos. ¿Qué se puede hacer eh, relacionado con este concepto del síndrome del impostor, con aquellos médicos que el problema está en que ni siquiera plantean un universo o un ecosistema superior o mejor del que ya se encuentran Ajá. o si se puede hacer algo porque a lo mejor todo arranca con el mayor nivel de conciencia de cada quien ¿no?
1: bueno el asunto digamos es como yo te decía la aceptación no es, aceptar, no es aceptar como resignación, porque aceptamos lo que todo el mundo está pasando como algo normal, normalizamos que yo no tenga éxito en mis relaciones, normalizamos de que esté bien, no excelente, porque creo que es este COVID el que decía que eh, lo bueno es el enemigo de lo excelente, y es cierto, bueno, es el mínimo, el mínimo por lo que yo puedo apuntar, o sea, es estar bien no es, un buen, no es un buen indicador, estar bien es que estoy básicamente en lo mínimo en lo que yo podría estar sin estar sin estar pésimo digamos pero hay niveles más arriba entonces como decías también en este lo que es más América lo que es más Estados Unidos como que se ha acostumbrado a la gente se le ha mostrado más que puede, que hay que que hay un sueño que se puede cambiar que se pueden hacer las cosas diferentes entonces están más acostumbrados a encontrar a, a encontrar ayuda porque la ayuda casi que viene a su puerta les dice aquí está para hacer esto y entonces hay millonarios a cada rato, hay, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar. Pero digamos, este, tal vez si nos vamos al primer mundo en donde es un poco más conservadora la, conservadora la mentalidad. Las cosas siempre han sido de esta manera, sí, pero ese es el problema. El conformismo, el conformismo, el conformismo es una forma de aceptación negativa. O sea, yo tengo que aceptar que la situación ha cambiado, pero no por eso yo tengo que estar de acuerdo con esa situación entonces cada vez que yo veo una, una oportunidad de mejorar algo y esa es la parte importante o sea, tener una cultura de mejora continua la oportunidad de mejorar algo puedo intentarlo por lo menos puedo intentarlo ver si funciona ver qué pasaría, tener esa curiosidad de que si yo paso esa puerta, qué voy a encontrar, el otro día me encantó una entrevista que le estaban haciendo a Will Smith que decía Dios puso todas las mejores cosas de su creación del otro lado del miedo. Mm. Y, es una, y es una de las frases que a mí me encanta, digamos, acuñar, inclusive yo la tengo ahí en, este, en una línea que yo tengo ahí de, de este, Kind Teachers, que yo le digo, o sea, de, y es que todo lo mejor está de la, del otro lado del miedo. Y lo está, y lo Qué está porque nosotros empezamos con este modelo conservador de pensamiento en donde esto es lo que yo conozco y me imagino que de, después de aquí... Como, estos, como la Tierra es cuadrada, si yo me voy más allá, pues me caigo, como se pensaba antes. Pero no es cierto, la tierra, o sea, toda esta Tierra, especialmente la parte tecnológica, sigue siendo redonda y sigue esperando a que alguien venga y la descubra. Sigue esperando a que alguien venga y la navegue. Las, han, han cambiado las formas en que se navega ahora. Ahora nosotros no navegamos a través de las estrellas, ahora navegamos a través de la red.
0: Hace, hace poco, esta frase es, lo que acabas de decir, además que Will Smith es una de las personas que me gusta mucho su, su proyección, pero hay una frase no hace mucho que escuché sobre el tema de la autoestima y hablaban de que igual hay mucha gente hablando de la autoestima y una señora que ni recuerdo el nombre decía es que mejorar la autoestima es mucho más fácil de lo que uno cree, uno se pone una meta, la conquista, y el hecho de conquistar una meta que se puso, pues puedes arrancar con metas pequeñitas para ir hackeando tu cabeza, pues tú mismo aumentas tu autoestima y así vas poco a poco. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con el miedo? Eh, el síndrome del impostor está muy de la mano con el miedo y con lo que se supone que debe de ser. ¿Qué se hace con el miedo?
1: El síndrome del impostor, primero que nada, no tiene nada que ver con autoestima o con seguridad. Yo puedo tener una alta autoestima y una gran seguridad y aún así tener síndrome sí, la porque es un trastorno psicológico que no tiene que ver con ¿no? esa parte de nosotros. Lo que sí podemos hacer cuando tenemos síndrome de infusión, este cuando nos sentimos que no estamos llenando los zapatos que nosotros mismos compramos. O sea, básicamente, imagínate, vas a una tienda, compres unos zapatos grandes y te llevas a la casa y te los pones y te quedan muy grandes. O sea, entonces no soy tan grande como pensaba. Sin embargo, los niños tienen una mejor, o un mejor método. Los niños se ponen los zapatos de sus padres y ellos no se ponen a pensar digamos que no, o sea, que, que no los llenan o que no son míos sino que ellos tienen, o sea, tienen, tienen más claro cuando, y cuando nosotros somos pequeños tenemos más claro el concepto de identidad que es una de las cosas que yo he trabajado por más de una década aparte de la identidad es, no es digamos, la, per, la persona que yo soy en este momento así como, ay mira me falta sino que, ¿quién es la persona que yo necesito o ser? Entonces, cuando nosotros tenemos, este, que nos sentimos que somos el fraude, que no nos está yendo como queríamos, y generalmente no le decimos a nadie, nos hacemos la pregunta primero, ¿quién, quién necesito yo ser en este momento para enfrentar esta situación? ¿Cuáles son las cosas que yo no conozco? Okay, entonces, si yo, por ejemplo, soy muy joven y, dice, y estoy en la industria médica y digo, bueno, es que me falta la experiencia, Quién tiene la experiencia, la experiencia en qué, a quién conozco, quién me puede ayudar, empezar a probar cosas, prueba y error. O sea, si, si son, si son, si ya son médicos, el método científico ya debería ser un poco más fácil, ¿verdad? Entenderlo. Entonces es, eh, voy a hacer? esto, voy a hacer un poco de observación a ver qué pasa? Igual si yo soy más adulto, siempre lo he hecho de, siempre lo he hecho de esta manera. Pero igual que en medicina. Tal vez un tratamiento que lo he hecho y ya no funciona, pues es un indicativo de que es hora de utilizar uno diferente. Entonces, ahí, ahí es donde entra la curiosidad. ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si me anuncio en redes? ¿Qué pasaría si tengo más presencia este, eh, en línea digamos, a, por ejemplo ahora tú y yo que nosotros hacemos webinars este, en línea y todo eso desde mi, desde mi trabajo por ejemplo hace muchos años ya yo lo había volteado digamos, a, a la virtualidad porque tengo muchos clientes que son de muchos países entonces, ¿sí? entonces ya yo venía como quien dice en ese camino sin embargo yo me sentía bastante pionero porque no mucha gente o sea, trabajaba en lo que yo trabajo y trabajaba a través de, de, a través de, de internet Decirlo. Entonces ahora, que me dice es que no sé, este, voy a se sentirá igual trabajar y no sé qué. Yo, yo, lo intenté una vez y me gustó. Y ahorita que pasó todo esto, ya yo venía adelantado. Pero es porque en algún momento alguien me dijo, puedes hacerlo de esta manera. Y mi primera respuesta, que te conoces mi filosofía, fue, sí, claro, puedo hacerlo, <risa> sí puedo hacerlo. Y en el momento en que lo dije, dije, bueno nunca lo he hecho. Pero si sí hay personas que Siempre lo yo la antes, primera. Vez. Eh, sí, sí, entonces yo también debería hacerlo y lo intenté y me encantó y lo seguí haciendo. Entonces, el, el consejo es lo primero es experimenta. Por lo menos ten la curiosidad, digamos, como, como buen trabajador de la salud que eres ten la curiosidad de ver qué hay más allá. ¿Por qué? Porque digamos, por ejemplo, un cirujano plástico o los, bueno, es más, todavía más, de los, los que hacen cirugías de oftalmólogos, digamos, que de ojos y todo sí. ¿cada cuánto cambia una tecnología, Tamara? Así yo me acuerdo, hace unos años este, las operaciones eran con cuchillo y tenedor, ahorita las hacen en, con láser y dura dos minutos cuánto ha cambiado las cosas desde que tú estudiaste hasta es más, inclusive, mucho de lo que estudiaste ahora cambió el paradigma porque ahora la tecnología, entonces ya no es una cuestión de medicina, es una cuestión de tecnología ahora el médico el oftalmólogo es más técnico en la parte tecnológica que en la parte biológica entonces, pero el mundo se mueve así de rápido, entonces, ¿qué es lo que pasa? ya están acostumbrados a que hay que estudiarlo, hay que adaptarnos y es, lo que vaya, y es lo que voy a ofrecer. Pero todas las especialidades tienen esto, solo que tal vez no nos hemos dado cuenta y no, nos está, no hemos estado prestando atención. Todas las especialidades tienen todos los años algo nuevo. Alguien por ahí está haciendo algo diferente y no significa que sea mejor médico, ah. y eso hay que tenerlo claro, no significa que sea mejor médico, tal vez sea la mitad de médico de lo que tú seas, lo que pasa es que está haciendo algo nuevo. Correcto. Eso es todo. Y vamos a ver, ¿y conoces, Tamara, a alguien en el mundo que le guste las cosas nuevas? Hombre. ¡A todo el mundo! Entonces, solamente el hecho de que yo ofrezca algo nuevo, ya me hace mejor, solamente porque el cerebro busca la novedad. Parte de nuestra biología es que en las cosas buenas nosotros las pensamos que son mejores, solo porque son nuevas. En los teléfonos celulares, por ejemplo, se, se, se alimentan de esta filosofía, en donde tal vez tenemos un buenísimo celular, pero como este no es mejor. Y no, generalmente no es cierto, porque la, las cosas por las que nos dicen que nos va a servir, son cosas que no vamos a utilizar. Correcto. O sea, el usuario normal, el 90% de los usuarios utiliza el, el, el celular para tres, cuatro cosas, todo mundo estándar. O sea, que básicamente el, el celular que, me, que yo tengo hace cinco años, el que yo tengo ahorita... Hubiera hecho exactamente las mismas cosas. Sin embargo, hay algo nuevo y la posibilidad, la opción, solamente la opción de algo nuevo, yo lo quiero. Yo lo quiero, claro. aunque no lo voy a utilizar.
0: Y qué consejo, porque hoy, bueno, hoy es martes y los uh -huh. martes solemos tener unión con mi equipo para analizar cliente por cliente cómo estamos uh -huh. y demás. Y salió una frase en la reunión que un consultor me, rec me, me recordaba y me decía oye Tamara, recuerda que a los clientes no se les puede cambiar. Y una vez más salía eh, en la mesa esta evidencia de que cada médico llega hasta donde quiere llegar. En el concepto o en la explicación o aclaración que hay muchos médicos con un potencial increíble, pero son sus propias uh -huh. resistencias uh -huh. sobre lo que consideran en la vida, lo que te hace estancarse, ¿no? diferentes conceptos organizacionales, comerciales. ¿Qué recomendaciones das ya hablamos un poco del síndrome del impostor, de esos médicos que les cuesta creer en sí mismos y bueno, eh, sí. a través, me gustó mucho lo del método científico para que vayan quitándose un poquito este miedo subrealista. Eh, pero la pregunta es, para aquellos que ya están ¿no? con la camiseta puesta, tienen consulta privada, tienen práctica privada, pero ellos mismos son sus limitantes, son sus ideas, son sus conceptos limitantes para el crecimiento de sus proyectos, ¿qué les puedes recomendar?
1: es lo mismo, que nosotros no podemos depender de que ahorita yo estoy bien, porque nuevamente el bien es una limitante estar bien es una limitante muy poderosa porque te hace creer que eso es, lo, que eso es lo, a lo máximo que puedes aspirar te hace creer que este es lo único que puedes alcanzar y es un conformismo peligroso porque es casi, es casi invisible yo puedo estar trabajando a este nivel toda la vida sin darme cuenta que había mucho, mucho más allá entonces si ya, si ya estás bien si ya estás bien, aspira a estar mejor eso no solamente te va a convertir en mejor profesional, sino que mejor persona imagínate lo que puedes, por ejemplo eh, aconsejar a tus hijos hay que entender de que nosotros en nuestro rol digamos que por ejemplo, si yo soy profesional de la salud mental pero yo no soy solamente esto o sea, si yo creo que solamente soy esto, yo me estoy limitando a mí mismo un montón de posibilidades de crecimiento. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esta maña, esta, esta costumbre de estar etiquetando cosas, ¿ok? Entonces esto lo voy a, voy a dar este significado, se le voy a dar este, este significado. Entonces, el significado de que yo soy un profesional de la salud mental significa que yo solamente puedo hacer estas y estas y estas y estas cosas. Y son reglas que ni si, y si yo trato de ver quién las puso, no voy a encontrar a ningún culpable. Las reglas las puse yo de alguna creencia loca que yo tuve o que yo aprendí hace muchos años. Entonces, si yo estoy bien, si yo estoy bien, necesito aspirar a estar mejor. ¿okay? Y si estoy bien, todavía con mayor razón puedo probar cosas nuevas. Porque el mundo, o sea, el mundo, es, el mundo es un lugar muy grande, digamos pero se hizo pequeño con la tecnología. Entonces ahora es, ahora es más fácil llegar a más gente que antes. Antes nosotros teníamos que esperar a que los clientes llegaran y nos encontraran. O sea, básicamente nosotros nos teníamos que sentar ahí a, a esperar a que llegara alguien. Y siempre iba a llegar alguien. Solamente teníamos que ponernos en un lugar y sabíamos que, por, digamos, que si medíamos a nivel de kilómetros, las personas que estaban alrededor de nosotros en ese radio iban a venir donde nosotros, entonces nosotros podríamos inclusive calcular a nivel de números cuántos iban a ser nuestros clientes año con año, ¿okay? porque era una cuestión demográfica. Bueno, ya ese, ya ese barco se puso, ya eso no existe más. La parte demográfica no es uno o sea, no es, no es de, los, de los medidores que podemos utilizar como para tener éxito. Este. ¿Por qué? Porque ahora las personas pueden venir de otros países o continentes entonces, ¿dónde yo necesito colocarme? Ya yo no necesito colocarme físicamente en un pueblito o en un lugar para decir que aquí están mis clientes. Digamos, aquí están mis clientes. No, yo necesito colocarme ahora donde todos están y todos están ahorita en la red. Entonces, yo me coloco ahí y entonces desde ahí ya yo no mido en kilómetros, yo mido en influencia, yo mido en alcance, yo en, en mido en engagement. Yo, o sea, ya las medidas cambiaron. Ahora, yo tengo que encargar, y esta es la parte que nos da miedo, ¿tengo yo que encargarme de eso? Por supuesto que no, por supuesto que no. De la misma manera en que no estás tú tomando las citas físicamente, pero, o sea, por, por eso tienes que tu secretario o tu secretaria tomando, por eso no lo estás haciendo tú, porque hay alguien que puede hacerlo. Igual que tal vez cuando cierras el consultorio no te pones ahí a limpiar, hay alguien de aseo que lo está haciendo. De la misma manera en que ya utilizaste a otros profesionales, para hacer aquellas cosas que te van a liberar tu tiempo para poder ser lo que realmente quieres ser para eso hay también de todo entonces, si estoy bien aspirar a, a, aspirar a estar mejor y tener la curiosidad suficiente para ver qué pasaría si yo hago esto entonces es una cuestión de curiosidad y de aspiración genial
0: Oye Octavio, ya para terminar, porque me, antes cuando estábamos conectando no me dijiste de un programa que ibas a hacer que a mí me interesa. El asunto es, o al menos eh, la, ya está terminando el año y llega el uh -huh. 2021 con muchas expectativas, aún considerando el 2020 un excelente año. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué tienes por ahí en manos? Cuéntame, porque me interesa inscribirme y a lo mejor a alguno de mis médicos también le interesa.
1: Bueno, Ah, para finalizar el año mi último, bueno, mi último y único taller fue porque estuve fuera de combate la mitad del año
0: ¿te explicarás por qué?
1: <risa> eh, este eh, voy a hacer un taller virtual, bueno virtual no va a ser así, yo voy, sí voy a estar en un lugar, en una sala, o sea, yo lo voy a hacer como siempre lo he hecho, pero digamos, las demás personas van a estar en diferentes partes del mundo en donde voy a explicar lo que tengo, a, lo que tengo más de una década a explicar el uso de la identidad o sea, cómo son los tres pasos para cambiar tu realidad, ya sea física, digamos, este, mental, espiritual, como sea. Digamos, este año yo tuve la oportunidad de cambiarlo de manera física, en donde yo pude cambiar un diagnóstico, donde dijeron, mira, eres terminal en esto y te queda menos de un año de vida. Y yo, no, es que yo, yo tengo las herramientas para que poder cambiar cualquier realidad. Lo único que necesito es dejarte de ser la persona a la que le diagnosticaron esto y ser la otra persona que sana. Y a través de su proceso, y pues, en tiempo ya yo había salido completamente de, 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 del diagnóstico y ya yo era simplemente un caso de estudio. Entonces yo lo que quiero hacer este año este, el, es un es un evento virtual que se llama Identidad Inquebrantable y es como en cara de lo que sea que te pueda estar pasando, digamos puede ser digamos como a mí que a mí me dijeron bueno usted tiene cáncer, cáncer terminal y bueno es, no pasas del 2020, puede ser una cuestión financiera, puede ser una cuestión de relación no importa lo que estés enfrentando en este momento es, hay una forma, hay un método de simplemente moldear la realidad no cambiando lo que está afuera, sino cambiando lo que está adentro y eso es una de las cosas que yo quiero, quiero enseñar esta, para finalizar este año quiero enseñarle a la gente quiero, enseñarme, yo quiero enseñarles básicamente mi versión de hacer lo de hacerlo imposible posible
0: Oye, ¿podrías mandar por el chat cómo te pueden contactar uh -huh. para que sepan más del programa? A mí, por favor, me mandas el link o no sé, la página web, no sé dónde vas a tener la información o al correo uh -huh. para poder registrarme porque me interesa mucho. Además, me parece como el plato fuerte, el postre de, de este año tan interesantísimo. Y te dejo ya unos últimos minutos eh, uh -huh. si quieres concluir con todo esto del síndrome del... del, del del impostor, porque fíjate qué interesante, o al menos mi reflexión o el por qué, uh -huh. me encanta tenerte en nuestro, en nuestro ecosistema para médicos de práctica privada o médicos de práctica pública que quieran dar el paso. Porque imagínate tú, si el médico, que es un canal para poder transformar vidas tanto físicas, psicológicas como emocionales. Por aquí hay eh, el doctor Alejandro que... Es ginecólogo y cambia la vida de los futuros papás que quieren ser papás. O sea, tú imagínate uh -huh. el, el poder que tienen todos estos eh, profesionales, que no se creen suficiente ellos. Uh -huh. Yo, como consultor, digo... Dios mío, de mi vida, o sea, si tenés, cada quien en su especialidad, ¿no? Pues hay médicos traumatólogos que cambian o que evitan una cojera y con todos los problemas que eso supone. Pues me parecía un tema tan relevante porque me sigo encontrando una y otra vez, ya sea porque no quieren iniciar práctica privada, ya sea porque la tienen, pero ellos mismos tienen sus ideas limitantes, ya sean porque ya yo estoy viejito y para qué. Yo escucho por todos lados un por qué no deberían de hacerlo y cuando indago, 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 siempre hay un asunto de que no se creen suficientes. Así que ya con este medio resumen para la gente que nos ha visto, tus últimas palabras o resumen, como lo quieran gestionar, para animarles a que reflexionen y que si quieren profundizar más sobre eh, tu seminario de eh, identidad inquebrantable que creo que nadie mejor que tú además con todo lo que te ha pasado este año puedes uh -huh. evangelizar al respecto ahí va
1: muy bien, una de las primeras cosas que quiero decir las personas que se sienten así en este momento es que los felicito uh -huh. sí, suena raro, yo sé pero te felicito por que dentro de ti sabes que okay. entonces toma esta fuerza y no la agarres de una manera, o no, no, no la sumas de una manera negativa. No soy suficiente, no es una sentencia. No soy suficiente, es un reto. Asume el reto y vas a ver que te va a ir bien.
0: Yo ya estaba ya emocionándome. Octavio, mi querido Octavio, muchísimas gracias, como siempre, por hacer sencillo lo complejo. Uh -huh. Y sabes que este uh -huh. es el segundo de muchos uh -huh. más muchísimas gracias claro sí. y porfa, eh, acuérdate de poner en el chat la información de donde pueden ubicar más sobre tu seminario y claro. con mi cuenta, por favor sí, para...
1: lo voy a tener en Facebook y en mi página web también, hay una, hay una pestaña exclusivamente para este seminario y ahí está un botón de PayPal y todo eso
0: vale, genial, Octavio muchísimas gracias por compartir con todos nosotros y a todos los médicos de eh, Doctor Lab, espero que esta información haya sido de valor y que empecemos a preparar para el 2021 uno que viene bueno, no viene excelente uh -huh. les mando un abrazo y que tengan muy buena tarde
1: buenas tardes, hasta la próxima chao